0: Japán elindítaná a világ első virtuális középiskoláját, írta az origo.hu. a VR és a metaverzum fejlesztő AOMi Next nevű startup. A napokban meg is kezdte a diákok toborzását. A bejelentés szerint a különleges oktatási intézmény, a Yushi Nemzetközi Középiskola virtuális verziója lenne. A három éves képzése pedig rendelkezik a Japán Oktatási Minisztérium jóváhagyásával. Így a tanulók ugyanazt a bizonyítványt szerezhetnék meg benne, mint amit a klasszikus középiskolákba bejáró társaik is. Viszont a virtuális virtuális valóságban való létezésnek köszönhetően fizikailag a világ bármely táján lehetnek a diákjai. A tervek szerint az idejárók a jelentkezés mellé ingyen kapnak majd VR a metaverzum átédése érdekében, és testre szabható kinézetű, anime stílusú 3 d karakterekként jelennek meg a virtuális terekben. A cikkben megjegyzik, hogy a technikai részletek még homályosak, és egyelőre azt sem tudni például, hogyan kerülné el a virtuális iskola a csalásokat a számonkérések során.
1: Japánban van egy kifejezés, a komori. Ez arra utal, ha, amikor általában a fiatal iskolások elvonulnak önként, és izolálják magukat a többiektől, a társaiktól. Ez tulajdonképpen népbetegség Japánban. Hikikomori. Igen. Ezt láttuk egyébként... Ennek a gyakorlati megvalósulását láttuk részben egyébként a COVID alatt, amikor bevezették itt is a digitális oktatást. Én tanárként dolgoztam abban az időszakban, és láttam, hogy milyen óriási károkat tud okozni az a fajta izoláció egy gyerek számára, amit a digitális oktatás okozott. És felmerült bennem, felmerül bennem a hírhalatának halatának érés, hogy ki fogja majd tudni monitorozni ezeknek a gyerekeknek a mentális egészségét, azt, hogy monitorozták előre, hogy majd ez szociálisan mit fog számukra okozni egy olyan országban, ahol ez már alapból egy komoly problémának számít. végiggondolták gondolták-e azt, hogy majd 10-15 vagy 20 éves távlatban mit fog ez okozni a gyerekben, hogy nem volt ott nap, mint nap a kortársai között, vagy legalábbis nem fizikailag?
2: És az engem érdekelne egyébként, hogy ezen felül mondjuk a tanulmányi eredményeken hogy látszik meg az, hogyha valaki élőben megy egy oktatási intézménybe versus, mondjuk az online oktatással már össze tudjuk vetni, és nekem az a benyomásom, meg azt vettem észre, úgy hallottam, hogy jobb, tanulmányi eredmények születtek így, de ez nekem mindig egy kicsit hogy? ilyen. Már digitálisan? Igen, digitálisan, de ez nekem ilyen Mert alibi. Könnyebb volt csalni, tudod? Szerintem ö... ez is, meg ilyen alibinek tűnt, hogy jaj, tanár úr, ez így olyan nehéz, így online, ja, megértem, megértem, és akkor így a tanár is egy kicsit mindig Ez hát Az átállás az
3: rövid, ide, rövid ideig uh, toleráns, hogy jó, igen, ez egy új rendszer, meg kell szokni, de amikor kilenc éve ez megy, akkor már nem lehet nyögni, hogy ja, ez olyan furcsa most nekem, hiszen így, így tanultál.
2: Ezt az izolációt, kiküszöbölendő hivatott beemelni, de az ötletgazda a VR vajon? Tehát, hogy mégiscsak azt érezzük, hogy személyesebb, mint egy monitort vámulni az online oktatásban. De pont nem Pedig személyes. De még az de... Sem
1: látod
3: a másik.
2: Igen. De... De... A karakter. de érdekes
3: a modell, nyilván így, de emberkísérlet az is, hogy bevezetünk a meglévő iskolában egy olyat, hogy mostantól 90 perc egy tanóra és hosszabbak a szünetek és nem 45 perc, is. érted? Tehát minden, amit kipróbálsz, az a, ott akkor lehet jogni, amit most itt ott eszembe, hogy talán ezt kéne csinálnom, hogy mi lesz velük, és lehet azt mondani, hogy lehet, hogy valami tök jól jön ki belőle, azért nem arról van szó, hogy a verést vezetik be. Az izoláció és a nem önkéntes izoláció az, az első gondolatom volt nekem is, hogy egy, egyébként is egy olyan társadalom, ami nagyon... Ö, kollektivista, ugyanakkor mégsem csak ilyen nemzeti érdekből kollektivista, de ez nem azt jelenti, hogy közben meg egymás nyakába borulnak naponta szociálisan, mert alig, alig tudnak kapcsolatot ö, ö, létrehozni rengetegen. És ö, és azt hiszem, hogy ezt, ezt erősíti az, hogy még ö, ilyen módon is el vannak egymástól zárva, nem pedig ennek a szélsőséges kollektivizmusnak egy, egy puha lebontását egy 5-6%-kal, hogy egy picit ö, több személyes vagy szociális jólétük legyen belőle. De ez csak a szkepticizmusom, mert egyelőre oktatásról van szó, nem tudom például, hogy a szüneteket is megtartják-e, mert ezt el tudom képzelni, hogy a COVID alatt, amikor zoomon néztétek egymás kivágott fejét, akkor amikor azt mondják, hogy jó a szünet, akkor mindenki szépen mindent lenémított, kikapcsolta a kamerát, és otthon csinálta egyedül a dolgát. De ha itt egy teret adnak annak is, hogy tulajdonképpen ez egy szociális tér is az oktatások között, valamivel bejebb vannak, vagy legalábbis az avatáriuk az bejebb van, mert az, ha, ha utána az élete nem ilyen, tehát nem egy olyan gyerek iratkozik be egy ilyen iskolába, aki egyébként is azonosítottan introvertált, és Egyébként sem fog nagyon eljárni, de itt már abban rutin szerez, hogy hogy szerezze meg a szociális krediteket és bejövő érzelmi impulzusokat a jövőben úgy, hogy nem teszik ki otthonról a lábát, akkor ez rajta segített. De ha egy ilyen oktatásba egy olyan gyerek kerül, aki alapvetően extravertált, és ezért ez a többséget jelenti, akkor, akkor se a képességei, se a hozzápasszoló, környezet nem teremtődik meg. Nem vagyok biztos, hogy a
2: többséget jelenti az extravertált gyerek ma már. Tehát az a helyzet, hogy pont uh-huh. a fiatalabb generáció körében egyszerűen az individuum az olyan mértékű hogy mondjam, értéket képvisel ma már, hogy az emberek akár önként is felvesznek egy butha dobozt. Tudjátok, a South Parkban volt ez a, hogy mindenki egy kartondobozt vesz a fejére, alatta lehet normálisan telefonozni, mindenki békén és akkor még a strandon is így töltik el az ideiket. Egyébként én nem tudom, hogy ez a szünet úgy nézne-e ki, hogyha megtartják, hogy leveszed a VR headsetet, vagy úgy, hogy be mm-hmm. kell kopogni a virtuális tanáriból, hogy kikéreckedj a virtuális udvarra dohányozni, meg, vagy, vagy nem tudom, elhagythassd a virtuális iskola területét? a óráról
3: virtuális vécére.
1: Igen,
2: körülbelül vígy képzelem el.
3: Igen. Van egy lehúzás hang. De Igen. ez jogos, mert ha meg el lehet hagyni, akkor miért volt VR az egész? Tehát miért van egy avatárom, ha az óra végén felfedem a, való, a valódi kilétemet, akkor, akkor miért építsek az avatáromnak kultuszt? Meg miért, miért, hiszen én manga karakter legyek, miért választok valamit, ami nem én vagyok?
1: Azért, hogy... Ugye az iskola hivatalos oldal is írja, hogy önmagad légy anélkül, hogy a megjelenésed korlátozna. Tehát ö, olyanoknak kínálják, hogy olyan szándék vagy olyan céllal ö, hozták ezt létre ezt a kezdeményezést, hogy ö, azoknak segítsenek, akik esetleg, akiket korlátoz, ezt nem is akarom szebben mm. fogalmazni, akiket korlátoz a megjelenésük. Na most ö, önmagad légy anélkül, hogy a megjelenésed korlátozna. Ezt egy kicsit ízlelgessük, a megjelenésed tesz részben önmagaddá, hogy én kinézek, amilyen az én arcom, amilyen az én kezem, azt tesz engem részben Nagy Gergelyé, hiszen nem csak egy szellemi létforma vagyok, hanem van testem is.
3: Ö, Ezt vitatnák
1: ö, Japánban is kisebb testem? részben, de ott is akadnak. <gül> de, de, de szerintem ez egy rettenetesen káros ö, hozzáállás, hogy, hogy ö, elmenekülünk tulajdonképpen a valós problémák elől és a szembenézés helyett. E, azt mondjuk, hogy, hogy ne foglalkozz az, hogy túlsúlyos vagy, ne az legyen a, a célod, hogy egészségesebben táplálkoz, lefogyjál, el, járj e, hanem gyere ide egy virtuális világba, ahol vékony lehet. E, itt van egy karakter, amit felveszel magadra, úgy nézhetsz ki, hogy mindig is szerettél volna, és mi ráadásul még biztosítunk is Majdnem minden eszközt ehhez, de erre majd egy kicsit
2: kicsit Japánban ér. nem nagyon túlsúlyosak az emberek. Viszont arról, hogy Japán pont az jutott eszembe, hogy ez egy eléggé, hogy mondjam, teljesítményközpontú ország, valahol, mi, ahol, tehát egy, ahol nagyon nagyra becsülik a munkát, a, a munkamorált, a halálra dolgozzák magukat az emberek, és eszembe jutott erről egy korábbi önkényes mérvadónak a témája, amely szerint a VR szemüveges tehenek több tejet adnak. Uh-huh. Ez gazdaságilag mi van akkor, hogyha egy hasonló terv? Tehát, hogyha az iskolák teljesítménynövelésre lehetne ezt használni, hiszen a virtuális világot, ez ugye a ternek esetében egy kicsit máshogy működik, ott a mezőt projektálják eléjük, ott élsz iskolákat, teljesen boldogok, és akkor több tejet tudnak adni. Na most a virtuális világ egy valós fizikai téglából megépített iskolával szemben teljesen személyre szabható. Tehát attól függetlenül, hogy bejárunk az órákra, az iskolának a, a textúrái, a layoutja, az egész skinje, vagy de bármi, amit így, így körbenézel és látsz, az személyre szabható, tehát lényegében a komfortot hoz
3: Láthat mindenki mást ö, szemben azzal, amiről azt gondoljuk, hogy a valóság, hogy mindannyian ugyanazt látjuk. Lehet, hogy mi se, de hogy ott tudatosan testre szabhatod. Pont ezen gondolkodtam az előbb, hogy mennyire lehet ö, testre szabni ott a valóságot. Nyilvánvalóan mindenki beállíthatja, hogy a fal neki kék legyen a másiknak rózsaszín, de vajon azt is beállíthatod-e, hogy egy tanár van, de 25 fős grupokra van osztva a valójában 3000 fős gyereksereg, és ők kvázi ilyen klánokba tömörülnek, akik egy, egy, egy hang csetben vannak. A tanár szándékosan nem szólít meg senkit, hogy, hogy a többi érezze, hogy itt nem 25-en, hanem 3000-en vagyunk, ezért mindenkinek egy kis csoportos élménye van, és ott azért könnyebb érvényesülni szerintem, meg aztán át is csoportosíthatod őket, átkerül egy másik osztályba, de ő ugyanazt az osztályt látja, csak lecserélődik a környezet hogy itt, uh, itt megteremthetők olyan dolgok, amik a valóságban nem, nem azért, hogy luxust érezzem valaki, tehát nem azért, hogy uh, ne legyen kövér mondjuk, de mondjuk mi van, ha valaki nem választhat a, a külső jegyeit illetően, vagy akár fel se tud állni és bemenni, a, ö, bemenni abba az iskolába? Mi van, ha, mi van, ha fekve ha hát van A programot
1: kötve. ugye a fizikailag a világ bármely táján lehessenek a diákok, akik éppen ebbe a középiskolába szeretnének beiratkozni, de nem tudom, hogy a legjobb dolog-e, például beiratni szülőként egy olyan helyre a gyerekemet, egy olyan iskolába, ahol fizikailag nem lehet együtt a kortársaival egy középiskolás mm-hmm. gyereket. Hát, alapvetően ja.
3: Kérdés, hogy például, amikor kikerül ebből az iskolából, ami ad neki egy érettségit, ami ö, azonos színvonalú, vagy ugyanolyan követelményrendszerű és összevethető a minisztérium által is elfogadott az összes többi ilyen végzős papírral, diplomával, nem tudom mivel, akkor utána ő egy virtuális állást is fog találni, vagy virtuális egyetemet, vagy egyszerűen sokkal később, rugalmatlanabb állapotában kell szembesülnie azzal, hogy jé, emberekkel kell ö, ö, szocializálnom.
2: Lehet ez olyan, mint a túlélő sziget, hogy utána azt csinálsz, amit akarsz, ha akarsz, kertész leszel, és lehet, hogy a virtuális valóságban ragadsz. Lehet, hogy szektát alapít, azt tudod.
3: Hát a Kertész a Túlélő Sziget című dokumentumfilmben, abban a játékban, ő speciál egy áldozatnak érkezett, a zombis, ő a zombis játékba kertészkedni ment, ami számomra nagyon kedves dolog, de a többség meg nem zombit lövöldözni ment oda. Tehát senki nem a rendeltetésére használta a játékot, hanem vagy kertészkedett, vagy a többi emberre vadászott. Hogyha így kerül kertészként ki a világba ez a gyerek, akkor rá vadászni fognak. Igen, de
1: ö, a zombik, ö, és ez, ez, amit felvázoltatok, ez nem fedi le teljesen a, a valóságot, illetve azt, ami, ami majd rávárodt kint. A, fel tudják készíteni az iskola, ö, tud-e olyan kompeten- fel tudják készíteni a virtuális iskola, tud olyan kompetenciákat adni a diáknak, ami aztán segíti őt abban, hogy a valós világ, a valódi világ kihívásaira megfelelő választ tudjon adni. Ugye egy iskolának nem csak az a feladata, hogy ö, tudást adjon át a diákoknak, hanem az is feladata egy oktatási intézménynek, hogy ö, azokat a kompetenciáit is fejleszti a gyerekeknek, amik esetleg akkor még fejlesztésre szorulnak.
3: Ö, az De az ő, egymással szembeni viselkedést igen. valahogy kontrollálja, vagy igazságosá tegye, ha akár, tudja. Akár,
1: akár. És, és vajon, vajon erre alkalmas egy ilyen virtuális tér? Alkos lehet-e bármikor
3: Hát Ott is lehet büntetés, meg szorgalmi, meg külön figyelem, meg szétültetlek, olyan, meg lelémítalak, meg kell. elveszem a, a sárkányjelmezedet, amit megszereztél az anime karakteredre, és társai.
2: Egyébként a szocializálódás helyeződése a virtuális térben már megtörtént, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hmm. mint a szociális médiának a fogalma. És azt is látjuk, hogy, hogy radikalizálja szarra az embereket.
1: És nem fogja ugyanígy a virtuális világ román radikalizálni a diákokat, hm. ahol majd ö, tulajdonképpen első blikre azt gondolhatnák, hogy következmények nélkül bánthatom a másikat. Ugye hm. Nincsen kidolgozva egy olyan erkölcsi-etikai rendszer, mint amilyen egy társadalomban a fizikai együttélésre és társadalmi együtt élésre, ki van dolgozva ki fogja szabályozni azt, hogy mit szabad és mit nem egy virtuális világban. Hogy mi, mi a büntetést, vagy milyen büntetést kell, hogy vonjon maga után. Ha én lekeverek egy pofont egy virtuális osztálytársának, egy virtuális
3: karakternek, Na ez legalább nem fog megtörténni. Tehát, hogy az fizikai, egy fizikai pofon nem fizikai fog Fizikai nem, de a játékban de a digitális pofont adhatok, de akkor én digitális
1: büntetést fogok kapni, vagy egy, olyan büntetést, ami a jobb fizikai életemre
2: is hogy szankcionál kéne, mert a valóságban elcsattanó pofonnál sem feltétlenül maga a fizikai fájdalom az, ami téged a padlóra küld. Hát gondoljunk bele, hogy mondjuk akár színészek hányszor pofoszkodnak valós pofonokat a képernyőn, és ki tudja hányszor kell felvenni. De nem ez a lényeg, hanem hogy ott nem jár vele a megaláztatásnak az érzése, vagy vagy egész egyszerűen nem is a megaláztatásé, hanem csak annak a tudata, hogy ez a másik valaki, akivel én azt hittem, hogy mi egy csónakban nevezünk, most azzal a szándékkal lépett fel, hogy itt most nekem valamilyen kárt okozzon. Úgyhogy lehet, hogy féleképpen szankcionálni kéne, ugyanakkor, hogyha a valós pofonnak a hozadékaiból kivesszük a fizikai fájdalmat, akkor lehet, hogy célszerűbb egy ilyen digitális világban nem szankcionálni azt, aki pofoz, hanem felkészíteni az embereket, hogy jó buddhista lévén ne viselje meg őket lelkileg az, hogy itt egy tulajdonképpen őket nem valós sérelemként ért, sérelmet hogyan helyeznek el magukban.
3: Azt hadd tegyem hozzá, hogy a nagy része a japánoknak sintoista, de azt, ott nem is így csak így a szokásokat nem. tartja, 5-6 százalékuk az, aki tényleg sintó követő, de az egy ilyen sámánisztikus ilyen időszámításunk előtt 300 körülről származó hitegyüttes, aminek semmi köze a buddhizmushoz. Nem a a zen, az, mondaltam. ami a kínai csennek, meg a most én meg nem mondom, hogy ö, ö, melyik buddhista ágazatnak a, az, az ottani működése, de nem többségi. Nem többségi úgy, mint mit tudom én Burmában, Laoszban, Tájföldön. De mindegy is tulajdonképpen,
2: van. hogy Japánnak milyen az összetétele ilyen szempontból, mert hogyha ez ma megtörténik Japánban, akkor húsz év múlva meg fog történni az egész világon. A modell az, én két,
3: nem tudom kinek a szenvedése árán, de kétségtelen, hogy fejlődni föl, és elfogadható lesz. A kérdéseket gondolom, hogy ők is fölvetik maguknak. A következő ilyen kérdés, ki van otthon a gyerekkel? Tehát, hogy innentől kezdve a nevelés és a gyerekre való felelős vigyázás, vagy hát bármilyen minőségű vigyázás, mert nem feltétlenül kell minden oktatótól Közép hanyattesni. Középiskolásokról van szó, nem hiszem, hogy olyan extra Akik 13-4 éves, inkább 4-5, mert a nyapánoknál 9 év az általános iskola, tehát ott valami 6 plusz 3, vagy 3 plusz 6 év van, úgyhogy őket elvileg egyedül lehet hagyni. Azzal viszont, hogy az iskola virtuális, onnantól a rendetlenkedés és vandálkodás is virtuálisá válik, tehát miközben ott ülsz az iskolában, te lehet, hogy valahol éppen vandálkodsz, vagy lehet, hogy éppen egy iskolatársadat zaklatod egy másik csatornán, de, de lehet ott tiltani, míg a valóságban meg nem tudom letiltani a telefon betyárt a telefonomon vagy az ajtomnál dörömbölő. valakit.
1: Illetve itt egy kicsit átkötnék a csalásokra, honnan tudja majd a tanár, hogy én ülök ott, otthon, és nem ültettem oda valamelyik ismerősömet, és közben én csinálok valami mást. És ugye a
3: hír... De az egy szociális skill, hogy te tudsz találni valakit, aki hajlandó is odaülni, és tudja is az anyagot. Tehát ö, gyakorlatilag ö, bepótoltad a virtualitás miatt kimaradó ö, készségeket. Igen. És Itt amikor ezt kimarad. észreveszik,
2: azt fogják mondani, hogy hát nem nért a biológiához hülyeségeket ír, de legalább szociális, megadom a ketteset.
3: Beilleszkedett. Mi a helyzet ilyenkor a tanár létszámmal, hogy kevesebb oktatóra van vajon szükség, és ez akár, hogyha valahol tanár hiány van, akkor ez ez egy értelmes megközelítés, pusztán ebből a szempontból minden kockázatát félretolva, vagy, vagy ugyanaz a, a csoportét létszám van? De az előbb Attina mondtam, hogy valójában három ezer diák de azt hiszik mindannyian, hogy 25 en vannak az járható út, vagy az ember létszám az ugyanaz?
1: tanár nem tudja annyira megosztani a figyelmét, hogy kezelni tudjon mondjuk 25-30 gyereknél többet, akkor sem, hogyha digitális ö, oktatásról, vagy, vagy virtuális oktatásról van szó. Tehát, hogyha általában olyan az óra struktúrája, hogy be kell vonni a gyerekeket, feladatot kell nekik adni, csoportokat kell kialakítani, ezeket kezelni. Szerintem virtuálisan sem lehet akkor, hogyha három ezeren vannak.
2: És a ennyi erővel a tanárokat felválthatná egy tankönyv is. Nekem rendszeres problémám volt azzal, hogyha volt én nem tudtam könyvből tanulni soha, levolt írva egy mondat, elolvastam egyszer, nem értettem. Elolvastam még egyszer, nem értettem, és századjára is ugyanaz a mondat volt odaírva. Szerintem nagyon fontos az, hogy a tanároktól kérdezni lehessen, és többféle úton, több kerülőből megközelíthessék azt a problémát, és el tudják magyarázni.
1: Illetve nem emerül fel az a kérdés, ami tipikusan felmerül akkor, amikor a meritokráciáról beszélünk, és kritika is a meritokráciával szemben az, hogy hiába mindenki azt kapja, amit, vagy azt kapja meg, amit az érdemei szerint ami érdemei szerint neki jár. Ettől függetlenül, esélytelenül indulnak azok ebben a versenyben, akik szegénynek születnek, mert ők nem tudnak olyan jó iskolába járni, nem tudnak olyan oktatáshoz hozzájutni, hogy, hogy hogy maximálisan ki tudják használni a lehetőségeiket. Na most itt mi van akkor, hogyha ez az oktatási modell, ez a virtuális oktatási modell, ez trendé válik, és kiderül, hogy hatékonyabb...
3: Előnyöket jelent, de nincs pénze mindenkinek pontosan, gépre és VR-szemüvegre.
1: Pontosan, és akkor uh-huh. még nagyobb leszakadást okoz az uh-huh. emberek közt, a fiatalok közt, a uh-huh. diákok És közt.
3: ösztöndíj alapon lehet esetleg hozzájutni majd ezekhez, uh-huh. ami nyilván... De
1: Japánban is csak a VR
3: adják, uh-huh.
1: mert ugye elég komoly gép kell ahhoz, hogy ezeket meghajtsa, uh, és, és itt arról nem tesznek említés, hogy gépet is adnának, csak, csak a headset mm-hmm. adják.
2: Meg. Lehet úgy kéne csinálni, hogy van egy iskola, de ott már nem tábla van, meg kréta, meg nem tudom én micsoda, hanem egy szerverterem. És oda mindenki bemehet, leülhet pontosan úgy, ahogy az iskolapadokba leül, és felveszi a VR headsetet.
3: A japán virtuális iskolákkal kapcsolatban azért a felsorolt kétségeim mellett el tudok képzelni előnyös körülményeket is. Egyik ilyen az a fókusz. Az, hogy hogy ez nem egy Zoom hívás, amire én azt hittem, hogy tök jó, hanem egy VR világ, az azt jelenti, hogy abban az osztályteremben csupa olyan dolog van csak, ami szándékos, hogy annak ott az nem vonja el a figyelmet. Nyilván a másik diák viselkedése az lehet ilyen, az is lehet, hogy lelokkolnak a padban és nem mozogsz ki. Nincsen ott az a régi rágógumi a fali újságra nyomva, amiben elbambulsz, hanem az van ott, ami segíti, hogy odafigyelj. És hogyha ez odáig elmegy, hogy a környezet az mondjuk apraja falva, és ilyen egy erdőben tanít téged egy ilyen Gandalf, tudom, hogy az apraja falva Törpikékben van, de, de, a, de a tanárt azt a gyűrűkurából kölcsönzöm, és ilyen farönkökön ücsöröktök, és nem tudod, ott lengedezik az erdő, azt azért úgy szétadnám, hogy ez egy, ez egy keményen nyugodt környezet, ahhoz képest, mintha vennél egy mintát 500 magyar iskolából, ahol Három az nagyon korszerű, menő, tök jó izé, burkoló anyagok, jó minőségű padok, eleve jó helyen van, tudod, ilyen dimbes dombos, vagy valami utolsó ház, valami nyomorult helyen. Ebben az esetben itt mindenki a hozzá passzoló iskolaépületbe léphet be, és nem lesz olyan, hogy lassan ideje volna kifesteni.